0: Ich eine Frage hier gehabt, nur kurze. Ich kann sagen, da können wir jahrelang drüber sprechen. Wie kann ich lernen, mehr Freude zu fühlen? Am besten wäre Nirvikalpa Samadhi. Im höchste Samadhi gehen und dann erfahren wir das Swarupam. Meine wahre Natur ist Sein, Wissen und Glückseligkeit. Damit kann man jetzt abschließen hm, zum weiteren übergehen. Aber es gibt noch sehr viel mehr dazu zu sagen. Zunächst mal will ich das Ganze ein bisschen an. Wir, wir müssen auch nicht immer Freude erfahren. Ich hatte irgendwann mal in Psychologie, so in Psychologie heute so eine Zeitschrift, so eine Titelgeschichte gelesen. Lob der Melancholie hieß die Titelgeschichte. Sagt irgendwo die Diktatur des Fröhlichseins. Also, es gibt manchmal, irgendwo muss man immer glücklich sein. Er sagt, dass wir immer glücklich sein müssen. Wir sind tief im Inneren, Satz miteinander und jetzt sind wir halt auf der Welt und wir haben ein Temperament. Und jetzt muss man so auch sagen, Glück, die Fähigkeit, Glück zu empfinden, ist bis zum gewissen Grad angeboren. Also Babys, die glücklich sind, sind höchstwahrscheinlich auch als, als 20-Jährige glücklicher als Babys, die schon als Baby unglücklicher sind und häufiger geschrien haben und sind höchstwahrscheinlich glücklicher mit 60, sind höchstwahrscheinlich auch noch glücklicher mit 80. Also gibt es in Amerika große Studien, dass irgendwo, wenn jetzt keine traumatischen Erfahrungen passieren, dann werden glückliche Babys höchstwahrscheinlich glücklicher sein für den Rest des Lebens als solche, die unglücklicher sind. Und man hat nur eine beschränkte Möglichkeit, auf das Glück Einfluss zu nehmen. Aber es gibt dann noch zunächst mal zwei beruhigende Sachen, das Ersten: Menschen werden im Lauf des Älterwerdens glücklicher. Die glücklichsten Menschen sind nicht die 15-Jährigen, nicht die 20-Jährigen, sondern über die Durchschnitt der Bevölkerung irgendwie die 60- bis 70-Jährigen. Ab 70 nimmt es dann wieder etwas ab und dann nimmt man es zwei Faktoren. Zum einen verlieren die Menschen immer mehr ihrer wichtigen Bezugspersonen jetzt eine Mutter, die ist irgendwo 79 und sagt, jetzt sei sie gerade, jetzt sei sie jetzt vor ein paar Jahren extra in ihren Geburtsort gezogen, um ihre alten Klassenkameraden kennenzulernen, jetzt stirbt einer nach dem anderen. Und hat nur noch die Hälfte, mit denen sie dann, und selbst von denen kann sie mit wenigen spazieren gehen. Aber bis, und dann natürlich ab einem gewissen Alter, gibt es auch mehr Schmerzen und Manche Menschen über 70 haben Dauerschmerzen, das beeinträchtigt auch das Glücksgefühl. Aber insgesamt, wer noch unter 70 ist, kann sich kann schon mal auf sich freuen, wird höchstwahrscheinlich in fünf Jahren glücklicher sein als jetzt und in zehn Jahren glücklicher sein als in fünf Jahren. Und da ja Yoga insgesamt fünf bis zehn Jahre länger gesund wird und hält, wenn wir also... Hm, Schritt für Schritt etwas glücklicher werden. Das zweite ist, wer meditiert, wird glücklicher. Auch dafür gibt es sehr gute Studien. Es gibt sogar bestimmte Hirnregionen, die für das, die Fähigkeit, des Glücklich zu fühlen, verantwortlich sind. Es gibt bestimmte Belohnungssysteme, irgendwo verschiedene. Man kann feststellen können, wer regelmäßig meditiert, da werden Hirnstrukturen so verändert, dass man glücklicher ist. Also können wir sagen, wie kann ich lernen, mehr Freude zu fühlen? Erstens, älter werden. Zweitens, täglich meditieren. Und dann wirst du mit jedem Jahr etwas mehr Glück erfahren. Okay, dann das Nächste... Also Psychologie heute hat dann aber so noch geschrieben, man, es gibt Menschen, die sind nicht, die haben halt weniger diese frohe Natur. Es gibt zum Beispiel die Melancholiker, dann gibt es noch die Paranoiden. Und jetzt, wenn man Paranoid nicht bis zur Psychose bekommt, sondern nur leicht, die sind oft sehr wertvoll. Die Paranoiden nerven zwar, aber... Aber ständig überlegen sie, irgendwas könnte schief gehen. Also kennt ihr so Leute? Oder vielleicht sei ihr so jemand. Hm? Furchtbar nervend. Macht eine neue Idee. Hm? Und sofort, oh, das geht schief, das geht schief, das geht schief. Aber man braucht so. Dann, wenn so jemand fehlt, der, irgende, der immer irgendwo sieht, das könnte schief gehen, dann werden schlechte Entscheidungen getroffen. Also es wird irgendwann mal, man hat mal untersucht, die schlimmsten Fehlentscheidungen des 20. Jahrhunderts, die sind immer passiert, wenn dort niemand da war, der eine Neigung zur Paranoia hatte. Wenn also eine Gruppe dort war, wo sie solche Nervensägen weg hatten, einfach da hat man sich, fühlt man sich halt besser. Also wenn ihr jemand seid, der eher das Negative sieht und eher warnt, auch wenn das für euer Glücksgefühl nicht zuträglich ist und für das Glücksgefühl eurer Umgebung auch nicht, man ist trotzdem irgendwo wertvoll und wichtig. Man könnte sogar sagen, dadurch, dass manche Menschen das Los auf sich nehmen, eher paranoid zu sein, können die anderen sich überhaupt erlauben, so Glückskinder zu sein, mit rosaroter Brille durch die Gegend zu laufen. Die werden gewarnt von den anderen. Oder es gibt eben auch die melancholiker die melancholiker die immer wieder sehen, alles, was einen Anfang hat, ein Ende. Es ist eh sinnlos, was wir alles machen, denn was wir aufbauen, verschwindet. Der Mensch, der heute freundlich zu uns ist, ist morgen wieder unfreundlich und geht sowieso alles zu Ende. Und was soll das Ganze überhaupt? Man kann das spiritualisieren und kann sagen, das ist eine Form von... Vairag, ja. Leidenschaftslosigkeit oder Verhaftungslosigkeit, letztlich ein spiritueller Durchblick. In dem Artikel Psychologie heute wurde gesagt: Unter den Melancholikern ist ein überproportionaler hoher Anteil von Genies. Und Goethe gehörte anscheinend auch dazu. Bei Goethe hat Goethe ja so gesagt: Nichts ist schlimmer zu ertragen als eine Serie von guten Tagen. <lacht> Ja. der soll allerdings im Alter dann etwas glücklicher geworden sein, eine gewisse Altersweisheit, aber als junger Mann hm, war der immer todunglücklich und hat sich auch in alles mögliche, alle möglichen Sachen gestürzt, die ihn todunglücklich gemacht haben, aber irgendwie dann um 50, 60 soll er dann langsam dieser hm, weise, doch insgesamt zufriedene hm, Mensch geworden sein. Also, eine Weise, glücklich zu sein, ist auch, sein Temperament anzuerkennen und auch anzuerkennen, das hat so seinen Sinn. Und ich weiß jetzt nicht, zu welcher Richtung du neigen würdest, ne? aber äh, sieh eben, dass das Temperament seinen Sinn hat und äh, schätze, die Wertschätze das auch und das auch für andere sinnvoll ist. Gut, und dann gibt es natürlich jede Menge kleine Dinge, wie wir. Aber vielleicht auch noch etwas anderes gab, auch einen großen Psychologen des 20. Jahrhunderts. Und der hat auch gesagt, Menschen streben nicht wirklich danach glücklich zu sein, Menschen streben danach ein sinnvolles Leben zu führen. Und wenn man ein sinnvolles Leben führt, dann ist das nachher auch irgendwo glücklich. Wenn man dagegen versucht, ein glückliches Leben zu führen, wenn das nicht ausreichend sinnvoll ist, gelingt es dem Menschen nicht, wirklich ein glückliches Leben zu führen. Das war der Viktor Frankl, derjenige, der die sogenannte Logotherapie gefunden hat. Jetzt nicht, es gibt ja auch die Logopädie, das ist aber was anderes. Logotherapie ist eben die Sinntherapie. Der hat irgendwo gesagt, wer in seinem Leben einen Sinn sieht der ist psychisch stabil. Nur wenn der Sinnkontext durcheinander gerät, dann werden Menschen destabilisiert. Und so kann man überlegen, ist das, was ich mache, sinnvoll? Sind die Ziele in meinem Leben sinnvoll? Und wenn man feststellt, das, wonach ich strebe, ist sinnvoll, das, wo ich meine Energie reinstecke, ist sinnvoll, und dann ist es jetzt gar nicht mal so erheblich, ob ich dabei ständig glücklich bin oder nicht. Dann kann man sich ruhig aufregen und kann ab und zu mal melancholisch werden, ab und zu mal ausgepowert sein und traurig sein, sich über Menschen ärgern oder was auch immer. Aber man weiß, insgesamt ist es schon für was gut. Nun, wenn man mal feststellt, was ich mache, ist nicht sinnvoll, dann kann man schauen, ist das, was ich mache, vielleicht für was anderes sinnvoll. Oder man kann sagen, gut, dann muss ich dem entweder einen höheren Sinn geben und wenn das nicht möglich ist, was anderes machen. Also die Sinnfrage ist die wichtigere als die Glücksfrage. Wir können schon in dem Moment alles Sinn machen, indem wir sagen, der Sinn meines Lebens ist, zu Brahman zu kommen. Und dafür gehe ich davon aus, alles was kommt, hilft mir dazu. Und dann, wenn wir das so annehmen, wird es wieder etwas leichter. Aber dennoch ist die Frage, folge ich meinem Dharma? Das heißt, folge, mache ich das, was meine Bestimmung ist, um Gutes zu bewirken? Auf der einen Ebene können wir sagen, vom höchsten Standpunkt aus kann man eh nichts anderes machen, als was im höchsten Plan vorgesehen ist. Aber auf einer anderen Ebene ist schon so, dass Gott durch jeden von uns etwas Besonderes vorhat. Und wenn wir das Gefühl haben, dass das, was wir machen, sinnvoll ist, auch im relativen Sinn, und dass das, was wir machen, zu was Gutem beiträgt, dass wir unsere Talente sinnvoll einsetzen können, macht uns das insgesamt glücklicher. Und dann gibt es natürlich noch viele weitere Sachen. Das eine wäre auch, Momente des Glücklichseins einzufügen. Und Momente des Glücklichseins einfügen hieße über ja, letztlich über spirituelle Erfahrungen. Jetzt kann man, kann man überlegen, wie schaffe ich es, zwischendurch spirituelle Erfahrungen herzustellen. Für den einen ist es, sich immer wieder Zeit zu nehmen, Himmel anzuschauen, eine Blüte anzuschauen. Für die anderen ist es, Bilder aufzuhängen. Ganesha, Shivananda, anschauen, auf sich wirken lassen, im Herzen berühren lassen. Für den nächsten ist es, Mantras zu singen oder zu rezitieren. Einmal pro Stunde, 30 Sekunden lang oder 5 Sekunden lang. Aber so wirklich, also nicht nur mechanisch, sondern so machen, dass man es irgendwo tief im Inneren spürt. Und dann, wenn wir einmal pro Stunde fünf Sekunden lang glücklich sind, das strahlt dann irgendwo aus. Da hast du eine konkrete Frage dazu? vielleicht etwas, man muss auch sich vor Überforderungen hm, hm, schützen, im Sinne von, irgendwo Menschen haben hohe Ansprüche, schon bevor sie Yoga machen, und wenn sie Yoga machen, haben sie noch höhere Ansprüche. Und daran scheitern wir typischerweise. Man kann immer noch mehr meditieren, man kann immer noch besser meditieren, man kann immer noch mehr Asanas machen, noch mehr Pranayama machen. Wir können immer noch freundlicher zu anderen sein, wir können immer noch engagierter sein, wir können immer noch mitfühlender sein und so weiter. Und hier kann man auch sagen, wir sind öfters auch mal zufrieden mit dem, was wir machen können. Das ist dann auch so das Karma-Yoga im Sinne der Bhagavad Gita. Wir machen es so gut wie wir können und lassen dann los. Und das ist ein gewisses Problem im ganzheitlichen Yoga. Ganzheitlich ist ein Problem, aber auch eine Chance. Der ganzheitliche Yoga, da praktizieren wir ja vieles. Wir machen Asanas, wir machen Pranayama, wir machen Tiefenentspannung, wir meditieren. Außerdem wollen wir noch Kirtan singen, außerdem wollen wir vielleicht noch Pujas, wir wollen viel lesen und wir wollen vielleicht noch Sanskrit lernen. Und was wollen wir noch alles? Und hm? wie viele Stunden hat der Tag? Und wie viele Stunden muss man vielleicht? zur Arbeit gehen, wie viele Stunden sich um anderes, aber ah, wollen auch noch Yoga unterrichten und so weiter. Mhm. Angenommen, man würde eher einseitigen, oder vielleicht, einseitiges ist vielleicht falsch, aber jedenfalls, wo man sagt, nur Meditation ist wichtig, dann hätten wir vielleicht anderthalb Stunden am Tag für die Meditation. Mhm. Da kommen wir doch irgendwo hin, oder? Mhm. Aber ja, aber man kommt nicht wirklich irgendwo hin, meistens kommt man dann irgendwann eher in einen Zustand der Trägheit oder also oder verkürzt dann die Zeit doch. Aber eigentlich ist es kaum möglich, ausreichend Praktiken zu machen im ganzheitlichen Yoga, außer wenn in Ashram kommt, dann habt ihr die Zeit dafür. Aber im Alltag, ein Swami Sivananda sagt dann, Du little asan, little pranayan, little meditation, kirtan a little, surf a little, teach a little und so weiter. Gut, und das, der Nachteil ist, wir können nie ausreichend machen, was wir gerne machen wollen, aber der Vorteil wiederum ist, wir lernen etwas Wichtiges. Es geht nicht darum, äußere Perfektion zu haben, sondern es geht darum, ist vom Herzen zu machen, so gut wir können. Und die volle Perfektion gibt es letztlich nur bei Gott. Und das geht eben. ja? Und ist das dann bei die Asanas? Ist das äh, nicht, nicht wichtig, dass man die besonders exakt macht? Äh, dass man da auch im Yoga-Unterricht verbessert wird? Oder äh, ist es einfach nur wichtig, dass man da sagt, und, und Asana also irgendwie miteinander zu verbinden und passt dann schon? Oder? Es gibt verschiedene Aspekte. Also, natürlich, hat was Schönes, wenn wir, die, wenn wir immer weiter in die Asana gehen und irgendwann mal in der Rückbeuge die Füße auf den Kopf kriegen, in der Kobra oder in der Vorwärtsbeuge auch die Füße hinter den Kopf. Ist aber nicht nötig. Es kann hilfreich sein, wenn ein Lehrer einem Hilfestellungen gibt und dann vielleicht die entscheidenden paar Millimeter gibt, dass, man plötzlich, dass plötzlich das Prana besonders gut fließt. Und es kann hilfreich sein, dass man genau merkt, wie man in die Stellung hineinkommt. Aber es ist nicht unbedingt notwendig. Natürlich das Wichtigste bei einer Asana ist die Konzentration, die Bewusstheit und die Atmung. Aber man kann auch noch ein Stück weitergehen. Und manchmal kann es auch helfen, wenn man jetzt merkt, eigentlich tut es mir gut. So also Am Anfang geht man zum Yogalehrer hin und sagt, er, du, kannst du mir vielleicht besonders mal ein bisschen Hilfestellung geben? Vielleicht hat nämlich der Yogalehrer kurz vor der Stunde, von in der vorigen Stunde, von jemand anders gehört, will nicht korrigiert werden. Und dann in der nächsten Stunde korrigiert er dann weniger. Wenn er dann hört, ah, ich würde gern. Hilfestellungen kriegen, dann geht er typischerweise zu dem Menschen, den Menschen in der Hilfestellungen haben will. Also das machen, was wir zu machen haben, so gut wir können, während wir es machen, mit Bewusstheit und Konzentration, mit Hingabe und danach loslassen. Und hier ist ein gewisser Unterschied. Wahrscheinlich haben viele von euch auch in, als Kind gehört, was man macht, das macht man richtig. Kennt ihr das? Hm. Wird mir immer wieder gesagt, meine Mutter hat das gerne. Wenn du was machst, dann mach es richtig. Hm. Nur, was heißt es richtig zu machen? Heutzutage in unserer Gesellschaft ist es kaum möglich, etwas wirklich äußerlich richtig zu machen. Wer hat die Zeit dafür? Ich glaube, irgendwann hat mal so jemand geschrieben, wenn du das Gefühl hast, alles unter Kontrolle zu haben, dann fährst du nicht schnell genug. Das ist das Lebensgefühl unserer Zeit heute für die meisten Menschen. Aber was es heißt, also äußerlich perfekt etwas zu machen, haben wir die Zeit nicht dafür. Aber... Wir können das, was wir machen, trotzdem richtig machen. Richtig heißt, was wir machen, machen wir von ganzem Herzen und sind in dem Moment ganz dabei. Also manche von euch sind Yogalehrer, manche denken, ich müsste mich vor der Yogastunde vielleicht eins bis zwei oder besser drei Stunden vorbereiten, aber leider, leider ist man vielleicht noch berufstätig und das ist illusorisch. Also stellt mir fest, ja, was ich gerne machen würde, geht nicht. Aber wenn er Yoga gibt, dann in dem Moment seid 100% da. Nicht während der Yogastunde überlegen, was er zu Hause dann macht, sondern 100%. Vielleicht kriegt man nicht die Menge an Vorbereitungen rein, die man gerne hätte. Vielleicht schafft man es nicht, alle Handouts vorzubereiten, die man meint, dafür machen zu müssen. Vielleicht kann man nicht anschließend irgendwo... Ja, Übungspläne vollständig aushändigen, wie man denkt, es wäre doch gut, genau für diese Gruppe spezielle Pläne zu machen. Aber wenn man in der Stunde ist, dann ganz da sein. Vielleicht hat Mutter heutzutage kaum so viel Zeit, wie sie denkt, wie sie eigentlich mit ihren Kindern verbringen müsste. Denn die Eltern sind auch da und vielleicht noch was berufstätig und man muss aber auch um sich selbst kümmern und so weiter, aber wenn Mutter oder Vater mit Kind ist, dann Ganz. Nicht während beim Kind sein dann darüber nachdenken, was ich sonst noch machen könnte. Und so weiter. Und vielleicht denkt man, dass er mit seinem Partner nicht genügend Zeit verbringt. Aber dann, wenn man da ist, dann mindestens ein paar Momente ganz dabei sein. Und so weiter. Und so kann man sagen, was man macht, macht man richtig. Hier gilt um es geht, realistisch und freundlich mit sich selbst umzugehen. Auch dort, man wird auch ab und zu mal nachdenken, man wird auch mal bedauern, man wird auch mal planen müssen, da gibt es halt auch mal Überschneidungen, aber doch immer wieder das, was man macht, vom ganzen Herzen. Und dann entsteht auch dieses flow da entsteht dieses Energiegefühl. dann ist es auch schön, dann entsteht auch wieder Freude, wenn wir in dem Moment, wo wir das, was wir machen, wirklich ganz machen. Und danach müssen wir loslassen und vielleicht gerade dann, wenn es am schönsten ist, weil die nächste Aufgabe auf uns wartet. Und dann gilt es eben auch, glücklich zu sein, obgleich so viel nicht erledigt ist, was wir eigentlich ne, denken, was wir hätten machen müssen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Geht abends ins Bett und weiß, 90% von dem, was ich heute Hessen machen müssen, habe ich nicht machen können ist trotzdem in Ruhe zu schlafen, sich glücklich zu schätzen dass man so viele Aufgaben hat ist doch toll irgendwo scheint Gott mir viel zuzutrauen aber da Gott auch weiß dass ich nur begrenzte Mittel habe muss er jetzt auch zufrieden sein dass ich nur 10% der Aufgaben erledigt habe wenn er die anderen 90% auch erledigt haben will, dann muss er mir Hilfe geben. Und wenn nicht, ich überlasse jetzt alles dir, Gott. Und dann kann man in Ruhe schlafen gehen. Und ich glaube, das passt jetzt auch zum Zeitpunkt. Ari, und